0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Security Podcast. Heute habe ich wieder mal Christoph zu Gast.
1: Hallo Lisa.
0: Hallo ihr da draußen auch noch von mir. Genau, also wir wollen heute über LastPass sprechen, weil das nämlich zuletzt durch die Medien ging. Warum das durch die Medien ging und was das überhaupt ist, das ist quasi heute unser Thema. Und wir würden einmal, glaube ich, ganz langsam und gemächlich anfangen. Und erstmal die Frage, was ist LastPass überhaupt, Christoph?
1: Ja, also LastPass ist ähm, ein Passwortmanager. Ähm, und zwar ein einer, der A schon ziemlich ähm, lang am Markt ist äh, und äh, B auch schon oder äh, sehr viel Lob eingeheimst hat, somit im Laufe der Zeit. Und der auch sehr erfolgreich ist, der sehr viele Kunden hat. Und das ist halt nicht nur ein Hersteller von dem, ähm, also dem Passwortmanager selbst, sondern der bietet halt auch so einen Online-Dienst an, womit man seine Passwörter dann synchronisieren kann über Geräte hinweg und so weiter. Und die haben auch noch Funktionen für Unternehmen, dass man so Passwörter dann vielleicht unter bestimmten Personen auch austauschen kann. Kann man an Administratorinnen denken, die dann vielleicht Zugriff auf irgendwelche Server haben müssen oder Datenbanken oder so und dafür die Passwörter kennen müssen und sowas. Also ist eigentlich ein relativ erfolgreiches Produkt.
0: Cool. Über Passwörter haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Das müsste Folge 10 gewesen sein. Und über Passwortmanager haben wir sogar auch eine komplette Episode gemacht. Folge 15 für alle, die da draußen, die noch mehr Lust zu den äh, Grundlagen der Themen haben.
1: Genau. Und da werden wir heute auch nochmal drauf zurückkommen. Gerade auf die Passwortmanager-Folge. Ähm, da gibt es nämlich einige Verbindungen. Sehr cool.
0: Ähm, genau. Aber jetzt, also wir sprechen heute über LastPass. Und ich sagte eben, es ist in den Medien gewesen. Aber was ist denn da passiert, dass wir jetzt dazu eine Folge aufnehmen wollen, Christoph?
1: Ja, ähm, da gab es dann äh, Ende letzten Jahres gab es einen Sicherheitsvorfall. zwar war im ähm, November, ähm, hatte die Firma selber äh, Informationen dazu äh, veröffentlicht, dass man halt, äh, wie, wie heißt es so, schon ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt hat bei den Storage, äh, den man benutzt hat, den man beim Drittanbieter sich gemietet hat und ähm, kurze Zeit darauf, das war dann glaube ich schon im Dezember, ähm, gab es dann noch ein, ein weiteres Pressestatement und da haben sie dann äh, bekannt gegeben, dass äh, die Passwort-Walls äh, wahrscheinlich verloren gegangen sind. Was heißt verloren gegangen? Dass äh, die Angreifer, die diese äh, äh, ungewöhnlichen Aktivitäten da erzeugt haben, die wohl kopieren konnten ne? und äh, genau. Und das ist auch nicht der erste Vorfall, äh, den die hatten. Also ich habe ja gesagt, die sind schon länger erfolgreich am Markt und äh, die hatten aber auch schon andere Sicherheitsvorfälle verschiedenster äh, Natur. Einmal bei ihrer Infrastruktur. Ähm, da gab es, äh, ich glaube, im Jahr 2015 ähm, oder 2016, bin ich nicht ganz sicher, ähm, spielt jetzt auch keine Rolle, wann es genau war. Das kann man dann nochmal nachlesen in den Show Notes verlinkt man da ein paar Quellen, dass das schon mal in dem also Angreifer in das Netzwerk eindringen konnten. Damals sollten aber die Passwortwalls nicht ähm, betroffen gewesen sein und auch schon im Jahr 2011 gab es auch schon mal was, wo man dann so ungewöhnliche Netzwerkaktivitäten festgestellt hatte, die dann auch darauf hindeuteten, dass da wahrscheinlich Sachen verloren äh, gegangen sind. Ähm, genau, also das also ist jetzt nicht der erste Vorfall. Ähm, es war so, dass ähm, man eigentlich ganz froh war, dass sie relativ offen damit umgegangen sind, ähm, transparent, das ist eigentlich auch immer ganz gut, ähm, wenn die Firmen das machen und das versuchen nicht zu verschleiern, aber wie gesagt, das ist nicht der erste. Und ähm, das ist natürlich auch nicht das erste Problem mit dem Passwortmanager, äh, im Allgemeinen, sondern das war jetzt Problem von von LastPass, der, also der Infrastruktur für den Online-Dienst. Aber auch der äh, Passwortmanager selber ha hatte schon diverse Probleme. Und da kommen wir jetzt zum Beispiel auf die äh, Folge 15 zu sprechen. Äh, da ging es ja darum, dass ein äh, Forscher von äh, Project Zero von Google, also ein äh, Sicherheitsforscher, der Travis Omadi, abgeraten hatte von externen Passwort-Managern, sondern eigentlich empfohlen hatte, man soll die Browser intern nehmen. Und äh, in, der, in der Folge besprechen wir halt auch so ein paar Gründe. Und äh, zuf zufälligerweise war genau der Tavis O'Madi, der auch schon in LastPass mehrere Lücken entdeckt hatte, dann in dem Browser-Add-on, äh, also genau vor den Gefahren, äh, vor denen er gewarnt hatte, ähm, wurden da geschlossen. Und nicht nur von ihm, also im, im Laufe der Jahre kam das immer wieder mal vor so, es gab auch noch so eine andere Security Firma, Detectify, die hatte da was festgestellt und andere unabhängige Sicherheitsforscher, die dann Probleme festgestellt haben mit der Implementierung des eigentlichen Passwortmanagers, also unabhängig von der Infrastruktur.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe zu dem aktuellen Breach gehen, kannst du vielleicht einmal noch mal ganz kurz äh, Vault oder Passwort Vault erklären, weil ich glaube, der Begriff wird noch häufiger fallen heute.
1: Genau. Ja, also der Vault, das ist sozusagen die Datei, in der die ganzen Passwörter gespeichert sind. Also der Passwortmanager ist ja dafür da, deine Passwörter zu verwalten. Das heißt, die muss er irgendwo ablegen und am besten sicher ablegen. Deshalb ist der Vault ist ja der Tresor übersetzt und da versucht er die dann sicher zu speichern und nicht nur die Passwörter, da gehört ja noch ein bisschen Metadaten dazu, zum Beispiel auch dein, dein Benutzername sollte ja da mitgespeichert werden normalerweise und dann, wenn man so ein Browser-Plugin hat, auch vielleicht die URL, also zu welchem Account gehört das überhaupt und meistens haben die noch ein paar mehr Funktionen, LastPass hat das auch, zum Beispiel sowas wie sichere Notizen, da kann man dann sich Notizen machen und die dann äh, speichern und äh, hoffentlich davon ausgehen, dass man, dass sie verschlüsselt äh, abgelegt sind und dann äh, von niemandem, der nicht das Masterpasswort kennt, ähm, die auslesen kann. Das Masterpasswort ist dafür da, um die Verschlüsselung dieses Tresors dann aufzuheben, beziehungsweise um den entschlüsseln zu können. Und in diese Notizen könnte man zum Beispiel auch so Recovery-Codes reinschreiben. Äh, ist vielleicht nicht das Beste, dass die die zusammen sind, äh, aber äh, das wäre eine Möglichkeit oder andere Dinge, die jetzt nicht nicht direkt mit einer Webseite vielleicht verbunden sind, ähm, ne, also die keine URL haben, ähm, dass man die da auch noch sicher speichern kann. Ne? Das ist der Vault und das ist typischerweise eigentlich so eine Datei ne? und die wird dann versucht zu synchronisieren äh, mit dem, also wenn man den Online-Dienst nutzt, äh, äh, ne, dass man die äh, bei den Servern des Anbieters hochlädt und die Geräte, die äh, also alle, Geräte, die man da angemeldet hat, können sich dann damit synchronisieren, ne? Und da sind Slaspass sind jetzt nicht die, die einzigen natürlich, das machen auch die ganzen Konkurrenzhersteller, ne? Also OnePassword, NPass, Bitwarden und so, die können das auch alle, ne? Und auch wenn man, äh, also in der Windows-Welt kenne ich mich nicht aus, aber im Apple-Ökosystem gibt es ja auch diese iCloud-Keychain, ne? Die verfüllt äh, einen ähnlichen Zweck. Ähm, na, da sind dann auch die äh, Passwörter aus dem Safari gespeichert oder deine Wi-Fi-Passwörter und so weiter und so fort. Also das ist, ist, dafür ist der World da.
0: Okay, danke für die aufforschung ähm, Genau, und äh, was sind jetzt aktuell die Probleme? Also äh, was ist da schiefgelaufen und was sind die Folgen davon?
1: Ja, also was schiefgelaufen ist... Äh, Weiß man nicht so genau. Ne? Man weiß, ähm, dass die Daten, also die Walls der Kunden äh, entwendet wurden, beziehungsweise kopiert werden konnten. Ähm, was da an der Infrastruktur genau schiefgelaufen ist, äh, das ist nicht bekannt, beziehungsweise das weiß ich jetzt gar nicht so genau, Habe das nirgendwo gesehen, ob das mal veröffentlicht wurde. Ähm, aber das sollte ja eigentlich gar kein Problem sein. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, dieser Vault ist verschlüsselt. Und der mit dem sogenannten Masterpasswort. Und normalerweise sollte das lokal auf deinem Gerät passieren ne? und dann lädst du den hoch und wenn den dann jemand entwendet äh, oder ich sage mal entwendet, aber der ist ja noch da, sondern wenn den jemand kopiert, ähm, dann kann er den, wenn das gut verschlüsselt ist, ja kann er damit eigentlich nichts anfangen. Ne? Das ist das Datenmüll. Dann müsste der erstmal dein Masterpasswort können. Insofern sollte das eigentlich nicht so schlimm sein und deshalb war auch bei den vorigen Sicherheitsvorfällen dann ähm, vielleicht auch nicht so schlimm, wo man sagt, ja, diese gehen damit transparent um und so weiter und so fort. Und dann ähm, ist es schon okay. ne? Das kann dann halt passieren. Ne? Und ähm, heutzutage ist das ja auch relativ normal schon fast, dass große Firmen irgendwie äh, gehackt werden in irgendeiner Form oder Drittanbieter oder so. Vor kurzem gab es erst wieder was ähm, ähm, bei Okta, auch so ein großer Identity-Anbieter, ähm, die wo dann zum Beispiel die, die Repositories bei GitHub ähm, kopiert werden konnten, also die privaten, ne, dass der Sourcecode verloren ging. Und eigentlich geht man davon aus, dass man sagt, ja, damit sollte man jetzt eigentlich nichts anfangen können. Aber was gleichzeitig dabei halt so ein bisschen bekannt äh, geworden ist, äh, da haben sich halt Leute nochmal diesen Vault genauer angeguckt und äh, da kam dann leider raus, dass da eine ganze Menge bei der Implementierung schiefgegangen ist. Ne? Also das ist... Ähm, das ist halt problematisch. Zudem kommt noch dazu, dass auch noch in diesem Browser-Plugin äh, wohl auch noch zum Teil, ähm, sagen wir mal, potenzielle Lücken bestehen. Also da ist man, ähm, äh, man könnte das deutlich besser implementieren, um gewisse Sachen auszuschließen und das ist wohl äh, nicht passiert, obwohl das auch schon öfter gemeldet wurde. Äh, da müssen wir die Architektur halt so ein bisschen umbauen, Um das da besser zu machen. Und das ist jetzt natürlich schlecht. Also, wenn der Vault dann in falsche Hände gerät und der ist nicht richtig implementiert, können natürlich verschiedenste Dinge passieren. Also, die schlimmsten Fall sind die Passwörter dann nicht mehr sicher, beziehungsweise die Accounts nicht mehr sicher, weil die Passwörter dann den Angreifern im Klartext bekannt sind. Aber es gibt noch andere Sachen, also zum Beispiel im Bereich Phishing oder so, die man ausnutzen könnte. Wir könnten ja vielleicht mal darauf eingehen, was so im äh, Einzelfall so äh, kaputt gegangen ist oder ja. was nicht kaputt gegangen ist, kaputt ist an dieser Implementierung. Mhm. Also, erstmal ähm, ist es so, dass gar nicht alles verschlüsselt ist, ne? sondern nur einzelne Teile. Ne? Also man ist, ähm, in dem Beispiel, das ist immer von der API, kriegt man so eine XML-Datei zurück, wenn man sein Wort synchronisiert. Ähm, ne? Ist ja auch erstmal okay. Und äh, da stehen dann die Accounts drin und äh, das Passwort ist schon noch verschlüsselt, aber äh, andere Dinge sind zum Beispiel nicht verschlüsselt. Zum Beispiel die URLs. Mhm. Und das könnte für Angreifer ja schon mal eine gute Information sein. Wenn der, wenn man weiß, dass, äh, also wenn ich jetzt weiß, dass du bei Dienst XY einen Account hast, dann könnte ich dir natürlich versucht gezielt dafür Phishing-Mail zu schicken. Ne? So dumm. Muss hier mal dein Passwort ändern zum Beispiel, ne? ähm, Könnte Kann ich auch nutzen, also ich sage, bei Lastpass gab es ein Problem und wir ändern jetzt für dich dein. Äh, solltest du doch bitte mal, wenn wenn du Lastpass hast, solltest du dein Passwort ändern. Ähm, und äh, dann gehst du vielleicht auf die falsche Seite. Ne? Ähm, sowas zum Beispiel. Ähm, dann sind manche Sachen äh, verschlüsselt, aber mit veralteten Verschlüsselungsverfahren. Also der Nutzername ist zum Beispiel mit äh, dem IS ECB Verfahren verschlüsselt. Ne? Also AES gilt eigentlich gemeinhin als sicher. Ähm, allerdings kann man damit nur 128 Bit verschlüsseln, äh, weil das ist ein Block-Cipher. Äh, ein Block hat halt 128 Bit und um den jetzt für mehr Daten zu benutzen, braucht er einen sogenannten Betriebsmodi. Ne? Also wir hatten auch mal eine Folge über Kryptografie gemacht. Äh, die verlinken wir vielleicht auch nochmal, da kann man so noch mehr Details dazu erfahren. Ähm, auf jeden Fall ist dieser ECB ist äh, Electronic äh, Codebook Mode ein Betriebsverfahren und das gilt nicht als sicher. Da gibt es so ein ganz berühmtes Bild von äh, den Linux-Maskottchen Tux äh, vor und nach der Verschlüsselung und man kann den Tux immer noch ganz äh, gut erkennen. Das Problem dabei ist, das ist deterministisch. Das heißt, gleiche Sachen werden immer gleich verschlüsselt. So, und Was heißt das beim Username? Da steht dann immer das Gleiche drin. Ne? Ähm, das ist dann relativ einfach. Und wenn man dann zum Beispiel, äh, oft wird man, benutzt man ja E-Mail-Adressen als Nutzernamen und die könnte man ja rausfinden. Also deine E-Mail-Adresse im beruflichen Kontext ist zum Beispiel ja auch äh, bekannt. Ne? Du warst schon auf Konferenzen oder so, da steht die dann vielleicht. Ja, und dann äh, hat man da äh, den Klartext und sieht auch noch, wo die woanders benutzt wurde. Ne? In anderen Betriebsverfahren äh, gibt es so, so, so eine Randomisierung, da kommt so ein ähm, Initialisierungsvektor mit dazu oder Nonce, also so eine Nummer, die man nur einmal benutzt. Und äh, dann äh, ist das so, dass ich, wenn ich dann das... Äh, den gleichen Inhalt zweimal verschlüsseln und die haben unterschiedliche Initialisierungsvektoren, dann kommt auch was anderes raus und dann kann man das nicht mehr erkennen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Salt, wie bei der bei den, wenn man ein Passwort ähm, gehashed ablegen jetzt, dann braucht man ja auch ein Salt, ne? da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, haben wir auch vorhin drauf verwiesen, ähm, dann ähm, ist das besser. Und das ist jetzt nicht so ganz so schlimm, weil der Username halt nicht das Allerwichtigste ist, hilft aber natürlich schon beim Phishing und hilft zu sehen, mit welchem Nutzernamen du dich da angemeldet hast. Ne? Oder wo du wenigstens mit dem Gleichen war. Man kann ihn nicht direkt entschlüsseln, aber könnte zum Beispiel die äh, äh, gucken, bei de, wenn man vermutet, ist die E-Mail-Adresse ne? und dann steht äh, hier dasselbe äh, AES-ECB-Verschlüsselte bei allen möglichen Accounts, ne, könnte man vielleicht denken, das ist vielleicht immer die E-Mail-Adresse. Es ne. ist, ist, ist ähm, jetzt nicht so dramatisch, ähm, aber könnte man natürlich deutlich besser machen, indem man, was weiß ich, AESGCM wäre so ein aktuelles Verfahren, was man nehmen würde, ähm, wenn man es damit verschlüsselt hätte.
0: War das denn schon alles? Also jetzt sind die äh, die URLs ni gar nicht verschlüsselt und äh, Phishing wird sehr leicht gemacht, Username ist quasi schlecht verschlüsselt, Phishing wird dadurch noch viel, viel einfacher gemacht, aber gibt es noch mehr äh, schiefgegangene ja. Dinge, die das äh, die Angriffsszenarien noch ähm, verbreitern?
1: Ja, ähm, das... Ähm zum sozusagen zum Höhepunkt der der Dinge, die schief gelaufen sind, kommen wir nämlich jetzt. Das ist das Masterpasswort. So, damit werden ja die alle anderen Passwörter verschlüsselt und ähm, auch mit dem AES-Verfahren, ähm, aber nicht mit ECB, sondern mit einem sicheren. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings braucht man dafür auch ein gutes Passwort, wenn man eine Verschlüsselung haben will. Und AES braucht auch ein Passwort, was eine bestimmte Länge hat. Also es gibt äh, ähm, da steht dann noch IS 128 oder minus 256. Das gibt an, wie lang das Passwort ist. So und da wird jetzt wohl äh, IS 256 benutzt. Aber normalerweise sind die Passwörter, die man sich so merken kann, ähm, nicht so, dass ähm, äh, man daraus, äh, also dass man die direkt benutzen kann. Dafür gibt es sogenannte Key Derivation Functions. Das heißt, ich leite ein Passwort ab aus einer anderen Eingabe. Und da gibt es halt das Verfahren pbkdf2, ne, das heißt äh, Password-Based Key Derivation Function. Und das heißt, aus einem normalen Passwort wird daraus halt so ein äh, Schlüssel abgeleitet, ne, der jetzt für die Verschlüsselung gut ist. So Und ähm, das dient einmal dazu, dass man a, die richtige Länge kriegt und b, dass man genügend Entropie bekommt, ne? Also sonst könnte man sagen, ja, 256-Bit zufällig, ähm, da ist kann man nicht brutforsten und versuchen, alles durchzuprobieren, ne? Also ähm, weil das würde viel zu lange dauern. So, äh, Weil das halt genügend Entropie hat, sozusagen 256-Bit reine Entropie. So ein normales Passwort hat aber deutlich weniger ne? und das heißt, das schränkt den Suchraum ein und deshalb äh, benutzt man halt dieses PBKDF-Verfahren, um da mehr Entropie reinzukriegen und ein Mechanismus dafür ist halt die Anzahl der Iterationen, die da durchgeht. So, ähm, desto mehr Iterationen, desto mehr ähm, Entropie kriege ich und äh, das andere ist, äh, desto länger dauert es, wenn ich das äh, Brut forcen will, also wenn ich das ausprobieren will. Ähm, ne? Also genauso schütze ich ja Passwörter. Das wird nicht nur benutzt, um ähm, so ein Verschlüsselungski zu kriegen, dasselbe Verfahren wird benutzt, um einen vernünftigen Passwort-Hash zu bekommen. So, ähm, wenn man das jetzt nicht so verstanden hat, ist auch nicht so schlimm. Äh, die wichtige Information kommt jetzt: Man äh, die Sicherheit, also ganz einfach gefasst, die Sicherheit hängt ab äh, von der Anzahl der Runden, die man da gemacht. Das ist ein Parameter, den man in diese Funktion gibt. Und äh, die OWASP empfiehlt zum Beispiel ungefähr 300.000 Runden bei dem Verfahren. So. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die nur 100.000 Runden nehmen. Und äh, wenn man da schon länger einen Account hatte, dann haben sie früher 5000 genommen, beziehungsweise mal 500 und ganz früher nur eins. So, eine Runde. Und Das ist dann halt äh, nur ganz wenig Entropie und äh, das kann man auf Grafikkarten äh, sehr leicht versuchen, das äh, zu, zu brechen und äh, ähm, nachzurechnen. Da schafft man halt irgendwie ein paar hunderttausend pro Sekunde auf so einer modernen Grafikkarte. Und äh, das ist halt ein Problem. Und man hat das halt nie migriert. Ne? Also ähm, wenn ich da lange Nutzer war und mein mein Vault schon sehr lange da habe, äh, dann äh, wurde der, als sie das umgestellt haben, nicht migriert. Die haben halt immer noch so wenig.
0: Also ja. auch wenn die angefangen haben, als nur eine Runde gedreht wurde, dann haben die auch heute nur diese eine Runde, die sie drehen?
1: Ja, so 100 Prozent weiß man das nicht. Das ist okay. ja alles reverse inszeniert. Aber es sind halt ganz viele Vaults aufgetaucht. Also die Nutzer haben nachgeguckt dabei und das steht dann da auch entsprechend drin als Parameter. Also das Programm, was den entschlüsselt, muss das ja wissen. Das ist auch kein Geheimnis, diese diese Rundenanzahl. Und da ist dann rausgekommen, dass die, also dass es mindestens ganz viele gibt, die nicht migriert wurden. Und die Annahme ist, und das ist dann wahrscheinlich auch plausibel, dass es dafür keine Funktion gab, das zu migrieren, sondern dass die einfach halt den alten benutzen. Und äh, das ist natürlich schlecht. Ne? Man bestraft auch noch die treuen Kunden sozusagen, <lacht> die, die schon lange dabei sind, haben dann den schlechtesten Schutz. Ne? Und man könnte das ja durchaus migrieren. Ne? Also man kann das ja machen, wenn man, wenn der Nutzer den, den ihr das Passwort eingibt, ne? dann könnte man sagen, aha, jetzt habe ich das entschlüsselt, jetzt verschlüssel ich das neu und nehme die neuen sicheren Parameter. Ne? Also solche Migrationssachen, äh, die sind jetzt auch kein Hexenwerk. Ne? Das äh, kann man eigentlich ganz gut machen. Und da sind sie ja jetzt halt mit ihren 100.000 Runden äh, nicht so gut aufgestellt. Ne? Wie gesagt, die OVAS empfiehlt für das Verfahren schon 300.000 äh, Runden. Und äh, ja, hätte man wahrscheinlich auch ein noch ein bisschen mehr nehmen können, weil das würde noch nicht mal die Zeit, ähm, also keine Rechenzeit jetzt bei LastPass und keine Kosten erzeugen, weil das passiert ja lokal auf deinem Rechner. Und das ist ja dann auch nur immer, wenn du den Tresor entsperrst. Ne? Da kann man dann ruhig mal vielleicht eine halbe Sekunde Rechenzeit verbraten. Wäre dann nicht so schlimm.
0: Ist dir bekannt, wie viele Runden andere äh, Passwortmanager drehen? Also vielleicht die Apple Keychain oder auch ist nicht OnePassword oder so?
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, OnePassword hatte aber lustigerweise, das verlinken wir einfach mal in den Show Notes, eine ähm, Pressestatement gemacht, äh, so äh, was sie alles besser machen. Ne? Schön, die Kunden einsammeln, die von LastPass abgehen. Ich glaube, da steht das sogar drin, welche Verfahren sie da äh, benutzen und auch bei dieser Keychain steht das in dem Apple Security White Paper drin, mhm. da kann man auch nachgucken, ich weiß nicht auswendig, aber auf jeden Fall ist es äh, besser und äh, liegt eher oberhalb der M, äh, Overs Empfehlung gerade ne? und das Pikante dabei ist ja ähm, also die Sicherheit äh, wie gesagt kommt von geht von der Entropie aus, ne? also das heißt ein super Passwort sozusagen 128 Bit, äh, zufällige Zeichen ist gut, aber das hat ja keiner. Ne? Und ähm, um um nochmal zu verdeutlichen, warum das keiner hat. Also es gab jetzt eine Studie bei in den USA bei Bundesangestellten. Ne? Äh, da hat man so die Passwörter mal überprüft, ne? äh, was sie so benutzen. Ähm, und da hat sich herausgestellt, dass äh, 70% Prozent der benutzten Passwörter halt sehr schlecht waren und relativ leicht knackbar. Ne? Und ähm, das ist halt dann übel, wenn man die halt nicht durch die Funktion mit entsprechender Entropie und mit entsprechender Verzögerung dann halt ausstattet, weil das, äh, desto mehr Runden, desto länger dauert die Berechnung der Funktion. Das heißt, der der Angreifer, die Angreiferin, die das offline knacken will, bräuchte dann auch mehr Zeit, um sozusagen so einen, so einen Brutforce zu fahren. Ja, und das alles so in Kombination ist... Naja, äh, nicht so gut. Ne? Also wer das hat, sollte äh, vielleicht äh, die Passwörter ändern. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Mhm. So, was wir, was wir vielleicht als Empfehlung geben.
0: Aber das war es dann jetzt hoffentlich auch. Also das Masterpasswort ist jetzt, glaube ich, so dass das, die Spitze des Eis nee, nicht die Spitze des Eiswerks, die, äh, der, der Klimax des der Katastrophe gewesen. Und gibt's noch irgendwas, was aufgekommen ist oder war das jetzt? Wirklich?
1: Ja, also wer, hatten ja in der Folge 15 darüber geredet, dass so diese Browser-Plugins so ein bisschen problematisch sind. Ich habe vorhin erwähnt, dass es so theoretische Lücken gibt, die jetzt auch, also auf die schon hingewiesen wurde, aber die nicht geschlossen sind. Und die sind jetzt auch problematisch in Sachen, in Zusammenhang mit, dass die Infrastruktur da geknackt wurde. So, was ist das Problem? Dieses Browser-Plugin, das lädt auch. Dinge aus dem Internet nach. Also damit kann man auf seine Accountseite gehen, so. Ja. Ähm, dann bewegt man sich aber immer noch in diesem Browser-Plugin-Kontext und das JavaScript davon könnte auf diesen Passwort-Safe zugreifen. Könnte zum Beispiel sagen, gib mal dein Passwort ein oder beziehungsweise wenn es eingegeben wird, könnte das das abgreifen, so. Und jetzt werden manche dieser Seiten halt von der Infrastruktur von LastPass.com oder Lastpass EU ausgeliefert. Ne? Weil ich meine, das Browser-Plugin überprüft dann, kommt das von LastPass, ne? Und dann vertraue ich dem. Und das JavaScript hat dann Zugriff auf die Interna des, des Browser-Plugins. Und das ist natürlich schlecht. Ähm, also, solange das vertrauenswürdige Inhalte sind von LastPass, ne, äh, ist das ja alles okay, ne? weil dem muss ich ja so oder so vertrauen, dass die die Daten nicht irgendwo anders hin sind. So, jetzt wurde aber die Infrastruktur von LastPass geknackt, da wurden die Tresore entwendet. Äh, dann kann ich mir ja nicht sicher sein, dass die nicht in LastPass.com oder LastPass.eu oder ich weiß nicht, ob sie noch mehr Domains haben, ich, bei denen weiß ich halt, dass da die äh, Inhalte nachgeladen werden können, dass sie da nicht was äh, eingeschmuggelt haben. Ne? Und dann brauchst du keinen Brutforce-Angriff. force angriff Wenn einer, Also da kannst du halt so eine Art Trojaner hinterlassen, äh, mini javascript der, sobald ein User das Passwort dann da eingibt auf so einer Seite, äh, das dann abfangen kann und das irgendwo ausleitet. Ne? Und das ist halt dann problematisch. Normalerweise sollten diese Browser-Plugins halt keine Inhalte von woanders haben. Also ich liefere das aus mit allen nötigen Assets, die das braucht. Also den HTML-Seiten, den, den Bildern, den JavaScript-Code. Ne? Wenn ich sage, okay, das ist jetzt hier der sichere Stand, dann liefere ich das aus und lade nicht dynamisch von woanders, ne? auch wenn es der eigene Online-Dienst ist, lade ich nicht noch Sachen äh, hinterher. Ne? Das ist, wenn die Infrastruktur dann angegriffen ist, könnten da halt auch Sachen ausgeliefert werden, die äh, dann schädlich sind, ne? die das Passwort abgreifen. Und äh, also das ist schon länger bekannt oder darauf wurden die schon länger hingewiesen. Und äh, man hat da einiges gemacht. Man hat versucht, diese, diese ähm, Plug-in-API ein bisschen abzuhärten, aber ähm, verlinken wir auch nochmal auf einen Artikel, da so ein Sicherheitsforscher sagt, äh, es gibt noch ein paar Stellen, wo halt, die, halt diese... Inhalte dynamisch geladen werden. Und das ist natürlich schlecht. Gerade, ne, wenn, also das sollte eigentlich getrennt sein. Die Sicherheit des Worlds sollte sozusagen offline, wenn ich nicht mit der Infrastruktur spreche, äh, noch gut sein. Also hier vermischt sich das noch übel. Ne? Also naja, ja, auch nicht so gut.
0: Und äh, was sagt LastPass zu all dem? Also wie gehen Sie damit um? Gestehen Sie all die Schuld ein und versuchen gerade alles, um die Nutzer irgendwie zu retten oder so?
1: Ja, also wahrscheinlich versuchen sie erstmal ihren Umsatz zu retten, ne? <lacht> aber ähm, ja, also sie haben wieder so ein Pressestatement rausgegeben. Ähm, und ja, das also ist schon natürlich relativ transparent. Ähm, wobei, gut, wir können die Transparenz auch nicht beurteilen. Ne? Wir wissen ja gar nicht, was wirklich passiert ist, aber was sie so alle sagen, ähm, ja, ähm, gut. Ähm, es sieht so aus, als würden sie damit schon transparent umgehen. Das äh, Problem dabei ist, und äh, da gibt es auch so einen, so einen schönen, schönen äh, Blogpost, den verlinken wir auch nochmal. Da hat jemand äh, dieses Pressestatement mal so auseinandergenommen. Äh, <lacht> also so Wort für Wort sozusagen oder Satz für Satz. Und äh, das äh, Interessante ist halt dabei, dass so äh, die Betonung darauf liegt, ja, das Masterpass, solange das Masterpasswort sicher ist, äh, seid ihr auch in Sicherheit. Ne? Also man schiebt sozusagen die Verantwortung an den User ab. Ne? Aber gerade haben wir gehört, diese Studie ne, hat ergeben, okay, die meisten User machen halt nicht so gute Passwörter. Ne? Und ähm, das hätte man halt insgesamt besser machen können, indem man das Masterpasswort halt mit einem vernünftigen Verfahren äh, die entsprechend die Entropie erhöht und äh, die Zeit, die man bräuchte, um das offline zu knacken. Ne? Also eigentlich, äh, also davon ist halt kein Wort, dass sie da äh, eigentlich in der Implementierung echt geschlammt haben und nicht mehr State of the Art waren, sondern so, ja, Also du hast ja ein vernünftiges Master-Passwort genommen, lieber Nutzer. Ne? Und wenn nicht, dann bist du auch selber schuld. Ne? Also das ist so ein bisschen der Tenor. Das kam auch nicht so gut an, ne? aber ähm, ja gut. Andererseits muss man sehen, äh, äh, das ist US-amerikanische Firma. Da kann man wegen allem Möglichen verklagt werden auf äh, x Trilliarden in bar. Ähm, wahrscheinlich... Äh, haben haben da viele Rechtsanwälte mitgewirkt, damit das alles auch sicher ist und man sich da nicht äh, äh, bei äh, Klagen, die äh, kommen werden, beziehungsweise die, glaube ich, schon laufen, also Sammelklagen, äh, dass man da äh, nicht schon irgendwas zugegeben hat, was einem dann vor Gericht äh, dann äh, schaden kann, dass man irgendwie exorbitanten Schadenersatz zahlen müsste. Da sind die natürlich auch sehr defensiv und da sind sie auch nicht die einzigen. Ne? Also bei solchen Vorfällen, wenn da was passiert, ähm, dann muss man nicht immer nur aus der Nerd-Brille gucken, dann muss man wahrscheinlich auch aus der Brille der äh, Rechtsabteilung äh, mal gucken, ob man da safe ist, gerade in den, wie gesagt, gerade in den Vereinigten Staaten. Ja, ist so eine Sache, ne? Ähm, keine Ahnung.
0: Äh, wie Lust. man das
1: endgültig bewertet.
0: Ja. Weißt du zufällig, ob ich als Nutzer beim Anlegen meines Masterpassworts darauf hingewiesen werde, dass mein Passwort eventuell nicht äh nicht sicher genug ist? Also werden irgendwelche Mindestanforderungen abgefragt bei so, beim Anlegen eines Masterpassworts?
1: Ja, das wird's. Also es gibt da so, so Policies, äh, die da greifen. Allerdings ähm, war es da auch so, dass die mit der Zeit sich verändert haben. Äh, ne, also die Rechner sind schneller geworden, man kann beim Bootforce mehr machen, also eigentlich bräuchte man ein Passwort mit mehr Stellen sozusagen. Das wird dann aber auch nicht geändert. Ne? Also es gab da auch keine Migrationen dafür, also ne, sondern äh, wenn du das nicht geändert hast, und das ist ja auch der Sinn, dass du nicht andere Passwörter ändern musst, ne, deshalb nimmst du einen Passwortmanager, äh, dann kannst du vielleicht auch ein schlechtes äh, Passwort äh, haben ne, dabei. Das könnte sein, aber gut, ähm, muss man sehen. Also das sollte man sowieso schon immer sicher gemacht haben. Also so ein Masterpasswort, ein gutes Passwort kann sich, glaube ich, jeder merken.
0: Okay, dann äh, genug von dieser Sicherheitslücke per se. Äh, angenommen, ich nutze LastPass, also für alle Menschen da draußen, die jetzt zuhören und LastPass nutzen, ähm, was empfiehlst du uns? Also was sollten jetzt die Schritte sein? Wie, wie sollte ich jetzt umgehen, wenn ich LastPass verwende?
1: Also wenn... Wenn äh, die Hörerinnen da draußen LastPass benutzen, dann sollten sie auf jeden Fall bei allen Accounts da drin, die in LastPass gespeichert sind, all, überall die Passwörter ändern. Ne? Das ist schon mal äh, gut. Äh, das Zweite, was man machen kann, sollte man vielleicht auch unabhängig davon machen, aber was so ein bisschen äh, die, die Wertigkeit äh, eines gestohlenen Passworts äh, heruntersetzt, ist natürlich ein, ein, ein zweiten Faktor. Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil dann nützt mir ja auch nichts, wenn jemand das Passwort hat äh, und äh, man muss aber irgendwie noch ein äh, OTP eingeben ne? oder ähm, sonst äh, einen zweiten Faktor, was weiß ich, was gibt es noch, äh, SMS ist zwar nicht so sicher, äh, ist aber immer noch besser als gar keinen. Ne? Ähm, das sollte man vielleicht, wenn man es noch nicht hat, auch einrichten, ne? äh, auch wenn, wie gesagt, SMS kann man umgehen, äh, auch OTPs wurden schon gehackt, indem man Accounts hat zurücksetzen lassen, also per Social Engineering. Das ist kein kom kompletter Schutz, aber das, das sollte man sich halt überlegen. Also, ähm, da bin ich schon dafür vorgeschützt. Ähm, dann sollte man schauen, nicht nur, was LastPass so dazu sagt, Na, wie gesagt, die Pressemeldung, da muss man vorsichtig sein, ähm, ähm, weil aus genannten Gründen, die vielleicht äh, nicht alles so sagen, äh, um sich da kein eigenes... Äh, keine eigene Falle zu stellen, sondern äh, so ein bisschen beobachten, was denn die Security-Experten und Expertinnen so zu sagen haben dazu. Ne? Also da ist jetzt einiges veröffentlicht worden darüber und ähm, man weiß auch nicht, ob es das Letzte ist, was kommt. Ne? Vielleicht ein bisschen beobachten, äh, so was so auf äh, Mastodon und Twitter oder sonst wie rumgeht und schauen, ob man äh, äh, da noch weitere Maßnahmen machen muss. Ne? Ähm, der radikale Schritt wäre natürlich... Äh, dass man sich ein anderes Produkt sucht. Wie gesagt, wir haben vorhin von one OnePassword gehört, dass sie eine Pressemeldung gemacht haben, was sie alles besser machen. Ähm, könnte, nat wäre natürlich auch eine Möglichkeit, äh, da das äh, zu tun. Ähm, so eine Migration ist vielleicht auch nicht, also im Privatumfeld wahrscheinlich noch einfach, wenn ich so ein Unternehmensumfeld bin und den mit gescherten Passwörtern arbeite und sonst noch irgendwelche Features, die die Enterprise, also nur in so Enterprise Edition drin sind, weiß ich nicht, wie leicht das geht. Muss, muss man sehen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber, ähm, ja, grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit äh, zu sagen, ähm, ich arbeite gar nicht mit so einem Cloud-Sync-Service, ne? dann kann mein Passwort-Tresor auch nicht auf dem Weg verloren gehen. Also so KeyPass, äh, also so Open-Source-Dinger, KeyPass, X und so, die muss ich ja nicht synchronisieren, ne? also die die brauche ich nicht. Da hat man natürlich Komfort einbußen, muss man ganz klar sagen. Also über also alle Devices, das zu synchronisieren, ist natürlich eine, eine ganz gute Sache. Da muss man sehen, inwieweit man die Sicherheit auf, auf, der, auf der Abwägungsseite sieht und wie schwer dann die, der Komfort wiegt. Man kann natürlich auch, also das sind jetzt sozusagen für die Sache Cloud-Synchronisierung, da gibt es immer ein Problem. Man kann natürlich auch den Browser-eigenen Passwortmanager nutzen, ne? wie, wie das der Tevis O'Madi empfiehlt. Und das, da ist man wenigstens schon mal für diesen äh, plugin problem die ja nicht nur LastPass betroffen haben, sondern auch für verschiedene andere Hersteller und die erstmal ein prinzipielles Problem sind. Ähm, das könnte man umgehen und das kann man mit und ohne Cloud-Sync haben. Ne? Also äh, die ganzen Browserhersteller, hier, die großen von Firefox, von äh, Google Chrome oder auch halt im Safari bei bei Apple, bieten ja so eine Cloud-Synchronisierung der Passwörter an, aber das muss man ja nicht benutzen. Also, das ist auch wieder Komfort oder nicht äh, dabei. Also, das könnte man jetzt natürlich tun. Ähm, und äh, man könnte, einige bieten das an, äh, bei Bitwarden gibt es das zum Beispiel, dass man das selber hostet, diese Synchronisierungssache, also mit nem, nem, da gibt es halt so eine Open-Source-Implementierung des, des Server-Teils und das könnte man selbst hosten. Ne? Ähm, dann, ja, Das hat Vor- und Nachteile. Äh, als äh, sozusagen normaler 0815 End-User, End-Userin, ist das natürlich keine Option, irgendwas selber zu hosten. Na, das kann man nicht. Und ich glaube, so auch als Nerd äh, ist das eher selten eine Option. Ähm, also sagen wir so, für mich äh, technisch würde ich mir das vielleicht schon zutrauen. Ne? Ähm, aber ich habe auch mal Urlaub, ich möchte auch mal abschalten oder so. Und wer weiß, ob nicht dann gerade das neue log for shell kommt und das sozusagen ausgerechnet da drin so passiert. Also, ähm, da, Administration heißt für für so sensible Daten halt auch wirklich Administration 24 365, äh, 365 Also jeden Tag, jede Stunde, das ganze Jahr über. Äh, ist dann auch, also ich halte das für problematisch, das hört man immer, ja, ich mache das selber, habe ich das alles selber im Griff, ähm, aber ich glaube, das ist eine Illusion, ne? das ja. ist so ähm, wie mit dem ähm, Autofahren und Fliegen, ne? viele haben Angst äh, beim Flugzeug, äh, das Abstürzen oder so und fahren lieber Auto, weil sie meinen, sie haben das selber unter Kontrolle, aber die Gefahr ist halt äh, genau umgekehrt, ne? also Fliegen ist doch sicherer. Ähm, also ich, ich, ich halte das für äh, problematisch, auch für Leute, die sich äh, technisch da auskennen. Andererseits, äh, was dafür spricht, man wird vielleicht nicht direkt angegriffen. Also so Infrastruktur von LastPass, von OnePassword oder von anderen, die ist natürlich hochattraktiv für Angreifer, da reinzugehen. Äh, jetzt irgendein Server von äh, Person XY ist jetzt erstmal nicht so das attraktivste Ziel. Ne? Also gibt es natürlich auch immer Ausnahmen äh, dafür, ne also wenn ich unter besonderer Beobachtung stehe, also wenn ich Journalist bin und äh, über Menschenrechtsverletzungen in irgendwo im Nahen Osten berichte und daherkomme, dann äh, kann es schon durchaus sein, dass ich ein Ziel bin oder wenn ich ein äh, hochrangiger äh, Administrator in irgendeinem großen Konzern bin, dann bin ich vielleicht auch ein attraktives Ziel, so als Person, aber ich sag mal, die Oft ist man nicht so das große Ziel, dass man da äh, speziell angegriffen wird, aber es passieren halt immer so Dinge wie hier Log4Shell, Hardbleed oder so, Dann sind halt x Sachen angreifbar und dann ist ja erstmal die Devise der Angreifer, wir nehmen alles mit, ne? automatisierte Scans und wenn es dann da ist, wir, wir sacken erstmal alles ein, was geht, ne? da, also in sowas kann man dann natürlich äh, entsprechend reinkommen, von daher... Ich bin skeptisch, skeptisch dem gegenüber, dass man da selbst hostet. Also wenn man da Angst hat, vor so einen Dienst zu benutzen, dann sollte man vielleicht manuell sünden von Gerät zu Gerät. So, ne. Aber was wichtig ist, nehmt trotzdem einen Passwortmanager. Also sich das so zu merken, ist noch viel schlechter, weil dann hat man, gehört man zu den 70 Prozent, die schlechte Passwörter haben, und zwar dann auch überall. Und von daher, weiterhin Passwortmanager benutzen dabei äh, schauen, äh, wer einen guten track Record hat. LastPass ist jetzt nicht so mehr dabei, ne? obwohl die äh, früher, äh, was heißt früher, bis 2017, 18 gab es, haben die immer noch gut abgeschnitten in den Tests und auch wurden auch gelobt, also vielleicht nicht mehr jetzt neu, also als, als äh, Neukunde würde ich da jetzt nicht hingehen. Ähm, muss man sehen, aber benutzt weiterhin einen Passwortmanager. Ne? Und zusätzlich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch wenn es manchmal unbequemer ist, immer noch so ein OTP einzutippen, also Handy raus, gucken, äh, das macht es dann halt deutlich schwieriger, wenn, äh, also für die Angreifer, wenn, das, wenn die ein Passwort haben, den zweiten Faktor haben sie erstmal noch nicht. Ne? Also von daher, weiterhin Passwortmanager benutzen. Trotz Und des Last Pass-Dramas.
0: Alle Passwörter ändern. Das äh, habe ich mir auch
1: gedacht. Das auf jeden Fall. Also LastPass-Nutzer ändert die Sicherheitshalber. Das kann auch sehr anstrengend werden. Ne? Also wenn man so hört, manche, ja, ich habe meine 450 Accounts, 450 mal Passwort ändern, ist jetzt auch äh, nicht so schön. Ne? Das kann man auch schlecht automatisieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was könnte denn LastPass bzw. Passwortmanager generell besser machen? Also was sind so die Punkte? Ja.
1: Also die könnten natürlich das Verfahren, um diese Schlüsselableitungen zu machen vom Masterpasswort äh, verbessern, indem sie mehr Runden nehmen oder ein anderes Verfahren nehmen wie S-Script, äh, das äh, noch besser ist, äh, weil es dann nicht nur die Zeit erhöht, die man braucht für so einen Boot-Force-Angriff, sondern auch den Speicherverbrauch. Ähm, also es äh, verbraucht bei den Angreifern noch mehr Ressourcen. Das könnte man sogar wahrscheinlich relativ einfach machen. Äh, migrieren. Ne, eine Zwangsmigration der Walls, äh, ne, beim nächsten Mal Passwort eingeben, äh, müssten die, müssen die halt eine Migration machen. Dann sollten sie am besten alles verschlüsseln. Ne? Und nicht nur die, ähm, äh, die eigentlichen Passwörter, sondern auch alle Metadaten. Und zwar auch mit einem vernünftigen Verfahren. Also für die Passwörter nutzen sie das, äh, aber für die Usernamen halt nicht. Ne? Aber das könnte man die könnte man alle mit vernünftig aes gcm ne? das würde so Stand... Der, also aktueller Stand der Technik, das würde man dann nehmen, ähm, weil, also, ich, ich, kann mir vorstellen, warum die URLs nicht verschlüsselt sind. So, da ist das Browser-Plugin und das soll ja erkennen auf der Seite und soll dir schon anbieten, äh, du bist, ähm, ähm, du hast ja ein Passwort, du kannst dich anmelden. Das sollte der, der am besten von sich selbst machen. Oder es gibt bei manchen auch so diese Funktion automatisch anmelden, dann geht man auf die Anmeldeseite und der macht das so. So, dazu muss der die URLs ja ne? Und, ähm, wenn die verschlüsselt sind, äh, kennt er die halt nicht. So. Jetzt könnte man das so machen, das wäre der der, äh, der Kompromiss, dass man sagt, äh, wenn ich das einmal eingegeben habe, dann werden die URLs halt entschlüsselt und im Speicher behalten. So Und dann sind die halt erstmal nur im Speicher, äh, sind aber erstmal in dem Vault erstmal sicher verschlüsselt. Weil das Problem ist, normalerweise soll man diese Daten ja auch alle wieder vergessen, also auf jeden Fall die Passwörter, ähm, Warum ist das so? Also deshalb, also ich gebe das Masterpasswort ein, dann merkt er sich erstmal eine ganze Zeit, der Tresor ist geöffnet, aber bei x Minuten Inaktivität, das kann man bei den meisten auch einstellen, dann wird er wieder gesperrt und dann sollte normalerweise auch äh, das Entschlüsselte aus dem Speicher wieder verschwinden, damit man kein Angriffsfenster hat, wenn irgendein Programm äh, den Speicher auslesen kann und das so abgreifen kann. Und das ist vielleicht manchmal sogar einfacher, als man denkt. Ne? Also man denkt, zurück an diese ganzen Prozessorlücken, was so mit Meltdown und Spectre angefangen hat, da konnte man mit wenigen ja Zeilen JavaScript im Browser halt den Speicher auslesen. Hat ein bisschen gedauert, ne? aber wenn äh, der, der Rechner halt äh, das die ganze Zeit im Speicher hält, dann wäre das auch eine andere Möglichkeit und wahrscheinlich hat man ja, also ich habe immer so um die, ich glaube, 150 Tabs offen. <lacht> äh, <lacht> Wer weiß, wie hier mal JavaScript äh, da noch alles läuft, ähm, ne? das äh, ist vielleicht auch nicht so gut. Sollte ich vielleicht auch noch eine an, an, andere Sache hier machen, verlangsamt den Rechner, glaube ich, auch. Aber egal. Sagen wir so. Ähm, das heißt, äh, ich will diese, diese im Prinzip halt de, den Zeitraum verkürzen, in dem die entschlüsselt dastehen. So. Und wenn die nicht entschlüsselt sind, dann kann der natürlich nicht erkennen ich bin jetzt auf einer Seite, wo ich mich anmelden kann, kann mir das nicht anbieten. Ne? Aber dann könnte man, wie gesagt, den Kompromiss machen. Bei der ersten, wo ich den öffne, werden die URLs äh, entschlüsselt und die bleiben im Speicher. Nur die Passwörter werden rausgelöscht. Ne? Das ist dann, ähm, also meines Erachtens kann, könnte man das vertreten. Ne? Dann kann das noch funktionieren. Da muss man natürlich auf, auf den Seiten dann äh, äh, nochmal den wieder also ich komme da auf eine Seite, wo ich mir anmelden soll, der Passwortmanager bietet mir das an, muss dann nochmal das Masterpasswort eingeben, damit das Passwort für diese Seite auch entschlüsselt werden kann. Aber so funktionieren auch die meisten. Ne? Und ähm, ja, das sollte man äh, auf jeden Fall äh, dann machen. So, genau. Also ja, und irgendwie sollte man vielleicht versuchen, das Vertrauen der Nutzer zurückzubekommen. Keine Ahnung, wie man das macht. Wahrscheinlich muss man die mit Geld locken. Ne, irgendwie gibt man ein halbes Jahr frei oder zurück. Ähm, na, obwohl, das gibt kein Vertrauen, das steigert eher die Gier. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, also wie gesagt, anderes Verfahren für das Masterpasswort, äh, 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 den Schlüssel abzuleiten, vernünftige Verschlüsselungsverfahren und alle Daten verschlüsseln, äh, das wäre ganz gut. Und natürlich die äh, in dem Browser-Plugin äh, dieses dynamische Nachladen von Inhalten und so äh, unterbinden, sondern äh, das sollte halt nicht so mixed sein. Ja, das könnten die halt machen, dann wäre es wahrscheinlich äh, besser. Wahrscheinlich dann auf dem Stand äh, der Konkurrenten.
0: Super, Christoph. Ich glaube, dann haben wir alles zu Last Pass gehört, gesagt, was da passiert ist, was die NutzerInnen machen können. Und ich würde sagen, dass äh, das war's dann für heute. Also danke Christoph, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, das zu erklären. Und äh, danke euch äh, ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart und das auch angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Also ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen heute. Wenn euch die Folge gefallen hat oder generell der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet oder auch weiterempfehlt. Dann können vielleicht auch noch andere Leute von dem geteilten Wissen profitieren. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, könnt ihr gerne an security schreiben. Also falls ihr mehr offene Tabs als Christoph habt, könnt ihr auch gerne dahin schreiben. Würde mich interessieren, ob es da Menschen gibt. So, ich werde darüber gleich noch ein bisschen ja. lachen, glaube ich. Es sind schon viele. Tut mir leid, Christoph. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.